0: Liefde maakt blind, dat zeggen ze wel eens. Achteraf bekeken had ik de signalen misschien eerder kunnen opvangen. Maar deze job voelde eindelijk als de juiste. Een toffe sfeer, leuke collega's, een bedrijf dat uit die onzekere start-up fase was. Mijn eerste werkdag vertrok ik vol enthousiasme, vol goede moed. En misschien koos ik er onbewust voor om blind te zijn voor de minder mooie dingen. Ik wilde echt dat deze job zou werken. En begrijp me niet verkeerd, voor een periode was het ook echt goed. Uitdagende projecten, een heel fijn team. Ik zag potentieel voor mezelf om te groeien. En mijn twee bazen, naast Bram was er ook Peter, waren niet van die manager-types. Ze zaten gewoon bij ons aan de lange bureaus, we aten samen. Ze waren leiders die naast hun team stonden en niet erboven. En de eerste weken, of zelfs maanden, waren echt dag en nacht verschil tegenover mijn twee vorige jobs. Ik wist dat ik hier goed zat. Dit is de job. Om echt goed te kunnen volgen is er één technische term die ik moet uitleggen. En geen paniek, je hebt voor de rest geen technische kennis nodig, maar dit is toch wel belangrijk. Framework. Dat zal een centraal woord zijn doorheen dit verhaal. En letterlijk vertaald naar het Nederlands betekent het raamwerk. Maar ik geef toe dat dat waarschijnlijk niet veel duidelijker maakt. Elke keer als wij een nieuwe website of applicatie bouwen, dan beginnen we niet helemaal van nul. Moest dat wel het geval zijn, dan zou elk project minstens drie keer zo lang duren. In plaats daarvan wordt er in onze sector bijna altijd vertrokken vanuit een bestaand stuk code. Zie het een beetje als de grondlaag of de fundering waar dat je een gebouw op kunt bouwen. Een framework is een verzameling van stukjes code die herbruikt kunnen worden. En zo is er een stukje dat weet hoe mensen kunnen inloggen. Een ander stuk staat in om te communiceren met een database. En nog een ander stukje zorgt er dan weer voor dat de website al een eerste laag verf heeft gekregen, zodat die er goed uitziet. En al die componenten samen vormen dan een framework en zijn het startpunt waarop verder gebouwd wordt. En final werkt er dus ook met een framework. En het is vrij belangrijk te weten dat het type framework dat gebruikt wordt in een bedrijf ook een impact heeft op de werknemers en sollicitanten. Want dit is de code waar iedereen op dagelijkse basis mee moet werken. En zo zijn er dus heel bekende frameworks waar grote bedrijven achter zitten die gebruikt kunnen worden door andere bedrijven. En aan de andere kant zijn er kleinere bedrijven die ervoor kiezen om hun eigen framework te bouwen, zodat ze losstaan van die externe factoren. En Final zat in die laatste categorie, nu, Bram en ik hadden het hierover gehad tijdens mijn sollicitatiegesprek. En ik vond het toen best een goed idee, omdat je dan als bedrijf zelf de volledige controle hebt over de groei en vorm van zo'n framework. Je hangt niet meer vast aan andere bedrijven op andere continenten bijvoorbeeld. En omdat dit dus een eigen framework was, kon ik het op voorhand ook niet echt leren. Dus mijn eerste werkdagen, of de eerste weken wat dat betreft, bestonden eruit te leren hoe het framework van Final werkt. Nu, beeld u niet in dat ik wekenlang met mijn neus in de boeken zat te studeren. Uh, in het begin werkte ik vooral samen met andere collega's die mij stap voor stap uitlegden hoe alles in elkaar zat. En een van die collega's was Nathan. Uh, iemand die niet per se in de schijnwerpers moest staan, maar hij had wel een gevoel voor humor op de juiste momenten. En dus we zaten naast elkaar aan de lange witte bureaus. En af en toe als ik een vraag had, dan deed hij een Steve Jobs-impressie. Dan draaide hij zijn stoel naar mij, en legde zijn vingertoppen tegen elkaar zoals Steve Jobs dat deed tijdens de presentaties. Hij keek me recht aan, maar het leek alsof hij door me heen keek. En meestal volgde er een lange stilte voordat hij antwoordde op mijn vraag. Altijd op een toon alsof het de doodnormaalste zaak van de wereld was. En het duurde niet lang voordat Nathan en ik na het werk samen wandelden naar het station. Um, hij woonde daar vlak in de buurt en ik nam de trein naar huis. En we konden goed praten, niet alleen over werk, maar ook over alles daarbuiten. En naast Nathan waren er ook nog wel een aantal collega's waar ik goed mee kon samenwerken. De meeste mensen waren echt vriendelijk en, en behulpzaam. Nu, ik werkte niet met alle collega's samen. Um, Final was een groep van 26 man op dat moment en was verdeeld in twee teams die elk aan hun eigen projecten werkten. En de gang die door de bureaus heen liep naar de vergaderzalen achteraan was ook letterlijk de scheiding tussen de twee teams. Maar natuurlijk komt je de mensen van het andere team hier en daar wel eens tegen tijdens het middageten of bij het toekomen of vertrekken. Maar echt samenwerken, dat zat er niet in. Tenminste, dat was tot die ene maandagochtend. Normaal gezien kom ik toe op kantoor rond 8 uur. Maar die ochtend had mijn trein wat vertraging en was ik er pas tegen negen. En toen ik toekwam, merkte ik meteen dat de bureaus aan beide kanten toch wel veel leger waren dan normaal rond dit uur. Van het andere team was er wel de projectmanager, Stijn. En de projectmanager dat is de persoon die het contact houdt met de klanten en de planning van de projecten in goede banen leidt. Onze projectmanager trouwens was Veerle, een pittige dame, maar ook heel empathisch en begaan met het welzijn van ons team. En dat Veerle er nog niet was, dat was normaal, die komt doorgaans pas tegen half tien. Dus ik liep toch meteen even naar Stijn en vroeg waar iedereen was. Letterlijk alle bureaus waren leeg, behalve die van hem. Stijn kon uit mijn blik waarschijnlijk al wel afleiden wat ik ging vragen, want hij wees naar de vergaderzaal achteraan en zei, ze zitten daar. Ik besloot eerst om nog snel een koffie te nemen, uh, altijd trouwens vers gemalen op kantoor. En ik ben dus ook pas koffie beginnen drinken bij Final, want die koffie was echt supergoed. En met mijn koffie in de ene hand en laptop in de andere liep ik naar achter. Ik dacht dat er misschien een soort van meeting bezig was waar ik niks van wist. Maar ik zou het zo weten. Ik deed de deur voorzichtig open en daar zaten alle collega's in stilte voor hun scherm, geconcentreerd te werken. Vreemd, dacht ik. Uh, wat zou er aan de hand zijn? En Bram zat aan het hoofd van de lange vergadertafel en dit teken dat ik even moest komen. De anderen zijn al op de hoogte, dus ik leg het wel even aan u uit, zei hij. Blijkbaar was er een bug, uh, een fout in ons framework. Het framework waar dat wij ondertussen al meer dan 200 websites mee gebouwd hadden. En kijk, laten we eerlijk zijn, het is onmogelijk om programma's of websites te maken waar geen enkele fout in zit is dus niet abnormaal dat een bug hier en daar wel eens voorvalt. Soms uh, stopt een website dan met werken, of krijgen bezoekers gekke fouten te zien. Maar dat is nooit echt het einde van de wereld. Dus ik keek afwachtend naar Bram om te horen wat er dan precies aan de hand was. Waarom zitten we hier met negen of tien man geconcentreerd te werken? De bug was niet van het onschuldige tippen. Elke website die Final met hun framework tot nu toe had gemaakt, kon extreem makkelijk gehackt worden. Elke website had een soort van beheerscherm, waar enkel de klant en wij in konden. En daar was dan alle informatie te zien over geregistreerde gebruikers, persoonlijke inzendingen enzovoort. En Normaal gezien had je daar dus een unieke gebruiker en wachtwoord voor nodig. En dan moest je surfen naar slash admin om in te loggen. En de bug op zich, een heel klein foutje, bestond eruit dat als mensen naar slash slash admin surften, dus met twee schuine streepjes, dat ze toegang kregen tot alle beheerschermen zonder een wachtwoord. Wij hadden meer dan 200 websites online staan. Waar iedereen die het wou, toegang kon krijgen tot alle persoonlijke gegevens, e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden enzovoort zolang ze maar twee schuine streepjes gebruikten in plaats van één. Ja, ik heb mijn koffie nadien niet meer opgedronken. Weet je nog wat ik zei over frameworks? Over hoe er grote bedrijven zijn die als enige werk hebben hun framework te onderhouden. En soms zijn er honderden mensen die eraan meewerken. En daartegenover is dan het alternatief. Als klein bedrijfje zelf iets bouwen. Bij Final droegen wij de volledige verantwoordelijkheid. Het was ons framework, wij moesten het oplossen. En de komende drie dagen waren we met een stuk of tien man bezig om website per website te fixen. Manueel. Als je even snel rekent en ervan uitgaat dat wij doorgaans aan een uurtarief van 85 euro werkten, dan kom je toch al snel op 20.000 euro verlies op drie dagen tijd. Dat is zeker niet onoverkomelijk, maar als baas gaat je daar toch ook niet gelukkig van worden, lijkt mij. En dat is dan alleen nog de financiële kant. Want wat doe je met de 200 websites waar mogelijk in ingebroken is geweest? Wel, de bug was ontdekt door een van onze collega's, dus eigenlijk weten we niet of het ook bekend was bij inbrekers, bij hackers. En De kans is klein dat iemand van buitenaf die hierover weet het ook aan de grote klok gaat hangen, als hij er zelf profijt mee wil halen. Het lijkt misschien onschuldig, hè? maar er is wel degelijk een online zwarte markt waar gestolen e-mailadressen verkocht worden, voor spam. En sommige versleutelde wachtwoorden kunnen toch nog gekraakt worden. En wat als mensen hun wachtwoord herbruiken op verschillende websites? Als iemand toegang zou hebben tot mijn e mailadres zonder mijn weten zou die persoon daar al best veel mee kunnen doen in deze digitale tijd. De realiteit is, we wisten niet of de bug bekend was bij hackers en we zouden het nooit weten. Meer dan de gaten dichten en hopen op het beste, konden we niet doen. Maar de schone schijn van Final begon langzaam af te nemen... En natuurlijk was er niemand die dit met opzet had gedaan of foute bedoelingen had. Het was gewoon een menselijke fout, weliswaar met grote gevolgen, maar nu moesten we gewoon vooruit. En diezelfde maandagavond wandelde ik weer met Nathan naar het station en we bespraken de voorbije dag. Hij en ik stelden ons toch vragen of we niet beter naar andere frameworks zouden gaan kijken. Frameworks waar dat er een grote groep mensen achter zit. En los van deze ene fout, was ons framework ook gewoon niet altijd het beste. Als programmeurs waren we vaak gefrustreerd over dingen die niet helemaal werkten zoals het moest, of trage websites waar ons framework ook een rol in speelde. En terwijl ik dacht dat we het dieptepunt bereikt hadden, had ik eigenlijk geen idee wat mij persoonlijk nog te wachten stond. Dat is de volgende keer in The Job. De job wordt geproduced en gehost door mij, Brent Rozen. De muziek is van Kevin McCloyd en dit hele verhaal is waar gebeurd. Enkel sommige namen en details zijn aangepast om de privacy van de betrokkenen te beschermen. Laat zeker ook je review achter, gelijk waar je deze podcast luistert.